0: Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos al podcast de música de Fenómeno Imaginario, en, aquí el podcast imaginario eh, Hoy vamos a hablar del soundtrack de una de las películas eh, más populares dentro del cine mexicano que se llamaba Marte Duele del 2002 Es una película de, eh, de Fernando Sariñana y pues antes de empezar me gustaría eh, presentarles a quienes me acompañan esta noche aquí los chicos de música conmigo eh, Empezando por Fátima, ¿cómo estás Fátima?
1: Hola Lori, hola Kike, hola Nidia. Muy bien, muy ah. feliz de estar aquí con ustedes un viernes más.
0: Sí, sí, también ah. feliz de, aquí, de, de escucharte, Fátima, y muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña Nidia, aquí también, otra vez en música, eh, ¿cómo estás? Sí,
2: hola, estoy muy emocionada. acabo sí. de dar cuenta que sea nada de Dominar el Fenómeno Imaginario, ya salí en muchas secciones, estoy muy emocionada. Uh, sí. Sí.
0: Aquí ya este, el World Guinness va a ser para Nidia Claro, soy
2: cliente frecuente
0: <risas> Top fan, muchas gracias Nidia por acompañarnos hoy también me encanta que estés con nosotros Y también nos acompaña nuestro host y creador aquí Quique de Fenómeno Imaginario, hermosísimo, ¿cómo estás?
3: Hey, hola Lori, hola Fátima, hola Nidia, ¿cómo están chicas? Eh, como siempre un gusto estar aquí compartiendo espacio Y hablando sobre todo de música que nos apasiona tanto y nada más para recordarles que nos siguen en todas las redes sociales, estamos como Fenómeno Imaginario en todos, tal, todos, todos lados, perdón. en YouTube, Instagram, Facebook, etc. En todas las redes sociales, y nuestro sitio web, fenómenoimaginario.com. Okay, gracias, Lori.
0: ¡Yay! Gracias, Kike, y gracias, chicos, por estar hoy aquí, a todos los que nos están viendo, saludos, saludos ahí también a Alexis, a Lorena y a Paola, que nos están viendo, y nos están escuchando también en Spotify, pues... Eh, Vamos a hablar un poquito primero de, de esta película, ¿no? Cómo, cómo es este, la historia aquí de, de esta pareja de adolescentes en Amarte Duele. Eh, no vamos a hablar tanto como de lo técnico así en cuanto a aspectos cinematográficos de la película porque vamos a enfocarnos un poquito más en el soundtrack y, en, y de quienes eh, lo, lo formaron aquí en ese, en ese entonces. Entonces, pues sí. Eh, la película se desarrolla aquí en México. Eh, me, me parece que es en Santa Fe, chicos. No sé si, si me estoy equivocando eh, de, de me la película. Que sí, parece que sí. 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 Y bueno, sí. Eh, como reparto, tenemos a Marta Higadera, Jimena Señana, Luis Fernando Peña, este, entre otras estrellas aquí de que empezaban ¿no? en el cine mexicano. Eh, pero pues alguien que creo que es quien más nos llama la atención es este, Jimena Sariñana, ¿no? Que, que también interpreta un par de canciones aquí en esta película y pues sí me gustaría saber ¿Qué, qué es lo que opinas de este soundtrack, chicos? Fátima, ¿qué te, qué te pareció la historia y el soundtrack?
1: Bueno, este, pues comenzando mucho por, por la historia, creo que es un clásico mexicano es algo que, pues, eh, si no has visto, tienes que ver. Siento que es, es, bueno, muchos lo catalogan como un Romeo y Julieta mexicana, ¿no? Porque estamos hablando de dos clases sociales distintas, o chicos que se enamoran, pero pues ambas partes tienen como, como que muy claro su lugar, ¿no? O sea, eh, la familia de Ulises, en este caso, tiene muy claro que, pues, pues no son ricos, son de clase baja... Y pues la familia de Renata tiene muy clara también que pues es la clase alta. Y yo creo que algo muy este, rescatable de esta película es el soundtrack, como les comentaba hace ratito a ustedes antes de entrar. Me parece que el soundtrack hace mucho match con cada parte de la película, porque si ustedes se fijan, jamás deja de sonar canción. O sea, nunca, nunca deja de sonar una canción, ya sea un instrumental o pues las canciones de, de Jimena, de Kinky, de Genitalica, de Pulpo, de Diabolos. O sea, creo que es una película que combina muy bien la cinematografía con esos efectos de primero de blanco y negro, luego sepia y luego se ve este bien, pero que aparte tiene esta esencia mexicana que empezó a nacer por ahí de los 2000, ya en el siglo XX empezamos a entrar a estas canciones. Y empezamos a, a formar una identidad como, no sé si sea rock mexicano, este uh -huh. y también un poco de, 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 de Pop, de Pop, perdón. este y, y pues empezamos, ¿no? Empezamos rudos con más y más y más y más de Kinky, que le da un punch este, increíble a la película, ¿no? Y no, uh -huh. solo, no solo hacen las divisiones, este... Entre clases sociales en el espacio, sino también hacen las divisiones en cada una de las, de las escenas. Podemos ver a, a Ulises con sus amigos en una canción de Diablo, de Pulpo, perdón, de Caliente, y luego vemos a Renata con una canción en la de la Furcade en el 2009, famosísima. Uh -huh. Entonces, es una película muy buena y también un soundtrack, a mí me gusta mucho, creo que es una esencia muy buena mexicana.
0: Sí, sí, sí. Yo debo admitir que eh, esta ha sido la primera vez que yo veo la película. No, no había visto la película en, en varios años porque, bueno, en la universidad sí nos, había, nos habían puesto un par de, de escenas. Ahí les comentaba al principio que eh, creo que el final era uno de los que más... Este, eh, ya había visto y que anda por ahí también circulando igual que la escena esta donde está la del, eh, meme. <risa> la del meme no que todos conocemos aquí hablando con Marta y Gadares así se les dice un... más <risa> así se les dice pero eh, yo yo por eso solamente la conocía pero no había visto la película y no sabía quiénes conformaban este soundtrack una vez que ya eh, estuve investigando ahí y que me puse bueno a ver la película y después estuve escuchando el soundtrack Natalia Furcade para mí es una de las uh, autoras de este soundtrack que de verdad aprecio muchísimo, me encanta su música y cuando vi que aquí estaban sus canciones de, en el 2000 y, este, bueno, que también canta el tema principal de Amarte Duele, dije, wow, yo, yo creo que me, me, me va a encantar, ¿no? Porque también está Zoe, Elefante, era una de las bandas que también este, llegué a escuchar cuando estaba yo chica y en ese, en ese entonces, entonces sí es como que me, me, me vuelve, ¿no? Esos recuerdos de cuando la había visto, pero igual aquí en eh, ya tenía la, la ya había visto la película y me gustaría también saber qué opina del soundtrack y de... de, de sí, hecho sí. Yo vi la
2: película, o estaba muy muy chiquita, de hecho la vi por partes y ya años después la, ya la vi completa desde, uh -huh. no, desde el inicio hasta el final y toda la trama, creo que concuerdo muy bien con Fátima que cada escena es importante y la música tiene un papel súper importante en cada escena, realmente ¿no? eh, de hecho eh, ya investigando bien yo sabía que hasta Faye tenía una canción, y sí, exactamente, sí. corroboré que Faye y Mario sí. Dom tienen una canción, ¿no? Sí. Mario Dom que luego formó Camila, entonces tú decías, ah, Mario Dom sí tenía carrera de solista antes de ser Camila. <risa> entonces, <risa> es entonces, muy, muy interesante, ¿no? Y de hecho, creo que una de mis canciones favoritas de, de lo que es el soundtrack, creo que es, son las de Natalia, yo soy muy, muy fan de Natalia, y la canción de, so de Zoé, la de Soñé, porque son canciones que trascendieron tanto que aún así las escuches en, en otras versiones, ya sea en acústica o en su versión tradicional, uh -huh. te transmiten y, y te llevan a esa escena, ¿no? A la, a la escena tal vez de. Si no mal recuerdo la escena donde son Amarte Doles, cuando eh, acaban de tener su, su momento cachando de pasión, Ay, Ulises sí. y, y está Renata, y se ve frente al espejo <ríe> sí. y, se da, y se da cuenta de lo que acaba de pasar, ¿no? Y está toda choqueada uh -huh. ahí frente al espejo, ¿no? O sea. La, las canciones se adentran tanto y se adecuan tan bien a cada escena que tú entiendes que todas las, todas las canciones tienen una razón de ser o sea, no están ahí puestos al azar Uh -huh. y, es, y son muy, muy buenas, ¿no? También lo que decíamos, cuando escuché la de Wannabe, empieza con un sonido de un claxon, entonces te remonta que están en la calle, están jugando, están entre ellos, o sea, entre compas ahí echados sobre el o, o lago, o el momento de la caseta donde Ulises va y le llama a Renata y, y su hermana eh, eh, le contesta y le cuelga, ¿no? O sea, to, todas esas secuencias que están ahí, o los momentos en los que Poncho Herrera se da su aire su, su de mi rey, ¿no? Buenísimo, buenísimo ah, me encanta porque... Poncho Herrera, por Dios. Ajá el soundtrack te hace, te, o sea, el creo que le aporta muchísimo a la película y te lleva y te lleva a, a estar hasta cierto punto en este en este compartir de las escenas entonces es muy muy chido y creo que está muy sobrevalorado a pesar de, de, de todo lo que lo que estaba porque estaba comentando con alguien que íbamos a hablar de esto y me decía, pero hay más películas, ¿no? O sea, hay, hay otros claro. hay otros otros que los que se pueden hablar. Yo decía, "No, es que esas canciones son bien chidas, porque porque no las toman en cuenta." Entonces claro. sí
0: Sí, sí, ahora también eh, cabe eh, bueno, como comentarles que elegimos esta película precisamente porque pues, empezamos el mes de septiembre y queremos hablar un poquito más del cine mexicano, también de eh, grupos y eh, autores aquí de México. Entonces, por eso también fue que los cogimos, porque yo sé que hay muchísimas, muchísimas bandas sonoras de las que en algún momento llegaremos a hablar y me encantaría platicar con ustedes sobre ellas, este, de grandes producciones. Así que, eh, pues sí, ¿no? nada más desde ahorita, como por de las fechas patrias y pues porque también ahí tenemos un podcast en cine en el que ya hablamos de uno de los soundtracks y también de las películas más reconocidas en todo México, que es Amores Perros. Y que ojalá en algún momento también vamos ya a tocar aquí en música ese lado más de la banda sonora. Pero eh, ahora que les menciono esto también eh, me gustaría escuchar aquí que qué opinó de la película también este y del soundtrack.
3: Bueno, igual igual que tú, Lori, creo que es la primera vez también que la veo La había escuchado, había visto por memes que todo el mundo decía Marte duele o Ay, Renata, o te odio o lo que sea por el final No quiero decir spoilers Pero, este Sí lo puedo decir, bueno, ahí está Al final cuando matan a Renata Todo el mundo decía, no ¿por qué? ¿Qué pasa? Es tu culpa o lo que sea Pero me llamó mucho la atención que es como parte de la cultura mexicana Tuve la oportunidad de ver la película hace unas horas Siendo sincero, no fui tan fan de la historia. Eh, dicho por momentos, uh -huh. como que me sacaba de onda tanto el cambio. Como que lo sentía más como mencionaba Fátima, un video musical. Y creo que justamente es eso, creo que mucho mérito que tiene la película es el soundtrack. Ah, eh, para mí el, el peso, o, o, digamos que el valor de producción más grande de esta película es la música como tal. Y sobre todo tengo que mencionar que una de las, de las bandas que, que más resaltan son Zoé, por ejemplo. Natalia de la Forcade, uh -huh. que en Itálica por ahí, si no me equivoco, también está. Bolovan. Sí. Y son bandas realmente sí, grandes. Sí,
1: también está Volován. Son bandas realmente sí. grandes
3: y, y pesadas en el sentido que, pues, tienen mucho furor aquí en, en el país. E, Independientemente de que la historia, yo, bueno, digo, tales, yo no fui fan de la historia, tales, porque no, no empatice tanto, llamémoslo así. Eh, la, las canciones como tal son increíbles. O sea, la versión esta de Soñé de eso, Me agrada más esa que la original. Eh, y... Sí, sí, sí. Ajá. Y, pues en general, me parece me parece una, una película como Most, como que hay que verla, independientemente si nos gusta uh -huh. el cine mexicano o si nos gustan ese tipo de historias, porque es parte de la cultura. Y bueno, sí. también también se conoce mucho de las bandas, ajá.
0: No, 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 no estoy, estoy de acuerdo contigo que es este, parte de la cultura también, tanto pop como mexicana. Eh, y sobre todo, ahora que mencionas a Zoé de, de la versión esta de Soñé, yo algo que también les comentaba era que eh, yo no había escuchado esta versión. Yo había escuchado el, el MTV Unplugged que tiene isoe del 2011, que es, canta con Denis Gutiérrez, esta, eh, bueno, cantante de Hello Seahorse, que me encanta, me fascina su voz, y, y esa versión de Soñé, al contrario de ti, es la que más me gusta. Yo, yo decía, ¿en qué momento vas a escucharse Soñé aquí en la película para que también cante? Y cuando de repente el ritmo es diferente, dije, ¡ah! Como que me cortó el mood ahí y dije, ok, no, esto no es lo que, estaba, lo que había escuchado, ¿no? <risa> Obviamente, pues, el MTV es en vivo, en vivo cambian mucho las, las canciones, este, los mismos autores, entonces sí fue como, a ver, pues, no, pienso, o sea. pero no, no, tampoco tenía idea de que esta canción ya estaba en ese momento, o sea, era en el 2002, yo la escuché hasta que, no se sé, iba en la prepa ahí en el 2012, más o menos, y era cuando estaba escuchando Zoe y estaba soñando, ¿no? pero pues sí son de, de esas bandas que más resaltan en esta película, así como también Elefante, y este sí. que una de las canciones que me, me gusta en ese momento en el que se la dedican en la radio, que sí. es algo que también me trajo como cosas nostálgicas, uh -huh. fue como, o sea, porque en, en algún momento yo me acuerdo cuando estábamos en la primaria y había kermeses y así, que llegaban los amiguitos de que, oye, te voy a dedicar una canción, escúchala y no sé qué y, y te la ponían, no y era como que, ah, gracias, ¿no? Pero eh, eh, cuando la, lo hace él Y luego por teléfono y todo esto eh, es, Se escucha la de chocolate Me parece de elefante Y dije, oh, sí. bueno, es, creo, que, creo que es una canción Muy bonita Y sobre todo también por la letra, ¿no? A mí me gustaría eh, saber a ustedes, chicas, chicos chicos
3: chico. <risas>
0: <Quique>. Chicas, chicas,
3: <risas> Chiques, Chiques.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue su canción favorita en la película, Quique? No eh, no sé
3: si mi favorita definitivamente Fue la de en el 2000 De Natalia Laforcade me, me gusta mucho el ritmo que lleva, y sobre todo las letras, me parece hasta divertida. Eh, yo sé que hay una canción <risa> que se llama realmente Amarte Duele, que es bueno, literalmente como el título. Eh, si no es quisiera la de, en el 2000, me, llevar, me iría con Amarte Duele, pero me quedo con uh -huh. esta, la de, en el 2000. Me gustó más. <risa> Mi favorito. Sí, en el 2000, sí,
0: 2000 tu este, es disco ya también... Este... Creo que se llama Natalia... No,
3: no sé si tiene del ¿no? disco de Natalia sí, se llama Natalia Lafurcade. La... Ajá, Natalia Lafourcade. La Natalia Lafourcade. Natalia <risa> la Furcada presenta Natalia Lafurcade. la canción se llama Natalia Lafourcade.
1: Ahí está. Natalia Lafurcade.
3: Ahí. Ahí está esa canción. <risa> <risa> y no, también ajá. salió en el 2000. Ajá. Y, no, iba a comentar que aparte estaba bien jovencita. Estaba, tenía como 17 años, ¿no? Como 15 años tenía. Sí, Era o sea, tú, tú ves
1: la canción del 2000. Y algo que me gustaría decir es que el 2000, o sea, la canción del 2000 es transportarse literalmente a los 2000 porque Natalia Lafourcade hace un recuento de todas las cosas que están pasando en ese momento o sea, en el 2000 buscó un mes de París un ser inteligente o sea, este, si ven a Ricky Martin en revistas lo recortan No estamos hablando de que Ricky Martin estaba en su auge este, en Gal García no uh -huh. sé, como que supo reflejar much, mucho en, en una sola canción este, aparte que estaba súper chavita entonces yo creo que escuchar los los 2000 este por cada vez literalmente regresar a, a los 2000 y más sí. con esta
0: película
3: totalmente de sí. acuerdo a,
0: a mí algo que me gusta es que no nada más escucha una vez o sea porque hay creo que temas por ejemplo el que estábamos hablando un poquito ahí de la genitalica y este lo que nada más se escuchan una vez y, y el de 2000 lo escuchamos al principio de la canción, digo, de la película, uh -huh. este, por ahí en esta escena en la que están en la alberca y no contaban. ¿no? Y después vuelve a salir al final, así igual que, que soñé. Eso no me lo esperaba. Yo pensé que, igual, como con la trama de la película, por cómo iban dándose las cosas, pues, la música iba cambiando, ¿no? Es que al final iba a lo mejor ya a salir eh, otro título, otro, otra canción que no fuese en los mismos, Pero aquí que las repitan, no me molesta, es como que. Y bueno, porque me gusta cantarlas, entonces <risa> gracias sí. por haberlas puesto otra vez. Pero <risa> a ti, Nidia, este, bueno, no, ahorita que estábamos contigo, Fátima, ¿cuál es tu canción, favorita? Eh,
1: bueno, a mí mi canción, la canción que más me gusta es una de, de Jimena Sariñana, que se llama Las huellas. Huellas, que es que pues justamente cuando están en, en la onda del cachondeo, este, <risa> En, la travesura. <risa> en la, travesura, <risa> la travesura, el abrazo. Este <risa> y entonces, esa canción, no, 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 la letra de esa canción es bellísima, es un acústico precioso o sea, de no tengo palabras para explicar lo mucho que me hace sentir esa canción. Uh -huh. eh, ¿Qué otra canción me gusta? Me gusta la de, es que lo apunto, lo apunto todo porque luego se me olvida, me, me gusta mucho la de Wannabe, de Pulpo, porque siento que es una crítica social a la clase alta. Entonces me hace mucho match cuando sale esta canción, porque pues justamente están hablando de, de las críticas sociales, ¿no? Y vemos lo crudo de la realidad mexicana. Y creo que las canciones que escogieron son muy buenas, o sea, realmente uh -huh. reflejan muchas cosas. Este, en la de Caliente me gusta mucho, el pulpo, y las y todas las, este, es que ya vi que la, la de Natalia, además, te duele. Tiene muchas este en, como muchas versiones. Tiene uh -huh. como tres versiones, creo, o dos. Es la acústica pero... y, la, como Ajá. De... Ajá. y la de como la de huellas, de Jimena Sariñana, uh -huh. me encanta. O sea, de verdad, es mi favorita.
0: Y, y sale al final que... de la,
1: de la película.
0: Ajá, y me parece que también este hay otra versión ahorita que mencionabas No de Amarte de son las canciones en las que, que, que hay varias, que también hay una con Jimena Sariñana. Eh, uh -huh. ella también canta Amarte Duele y está acompañada aquí, bueno, de otros eh, autores, compositores, entre ellos está Enrique Quesadas y José Ignacio Portilla, que es con quien está, eh, bueno, con quien escribió la de Amarte Duele, ¿no? Y también compone uh -huh. en esta canción. Eh, Estaba súper jovencita también, Jimena niña entonces ahí sí. yo creo que es cuando ya empieza como más a, a sentirse, ¿no? Y bueno, ahora eh, sus canciones también ya, ah, yo creo que... Eh, trascendido en cierta manera porque la conocen muchas personas y bueno, desde ahí empieza, ¿no? Eh, pero también, Lidia, me gustaría escuchar cuál es tu canción favorita de Amarte y Duele. Yo tengo varias.
2: Yo ¿Sí? eh, soy muy fan de Mario Dom, entonces me gusta mucho la de Tú tienes un lugar y también oh. me gusta mucho la de Llevarte a Marte, que es de esta Natalia con uh -huh. León Larregui, que aunque es completamente... A capela casi casi la canción, o sea, tiene muy pocos acordes. Es muy, muy bonita, me gusta mucho. Y bueno, yo soy muy fan de Genitalica, entonces todo lo que Genitalica mm. haga, aparte oh, sí. de que me da muchas risas las letras, mm. me gustan mucho la, la, las melodías de las canciones, ¿no? Uh -huh. y, y como bien se los mencionaba en algún punto, o sea, de hecho, a veces escucho el soundtrack casi de la nada porque tengo varias de las canciones descargadas. Y, y, me, y me acuerdo de las escenas que les decía, ¿no? Hace rato, ¿no? De cuando están en la caseta del teléfono, cuando están en la parte de la alberca, cuando ella agarra y se escapa de su casa, o sea, cosas de ese tipo que tú dices, para alguien pudieron haber sido tan insignificantes esas escenas, pero para otros, enlazadas con la canción correcta, les recuerdan muchos sentimientos, muchas emociones, muchos este, recuerdos tal vez de la época en la que estaba pasando, de hecho, con lo que mencionaba Fátima de la del 2000, tiene muchas historias también, esa canción con Natalia, no significativamente para ellas, ¿no? Uh -huh. y, y claramente creo que representa muy bien todo todo el cambio que había, todo el boom que hubo. De hecho, eh, tengo muy presente también a las quinceñeras que eran las coristas bailando en esa canción. Entonces, es, es muy, muy, muy padre hablar de esto, hablar de esta película, hablar de este soundtrack y acordarme de los videos que yo veía en el... En el top 10, y ¿no se llamaba Ajá, que pasaba en, en, el, en el TV Azteca todos los sábados. Yo me llegaba y me paraba y me ponía a ver wow y cantaba, No me acordaba
1: de ese programa. Ajá,
2: entonces me era acabó. así como uh, uh. O sea, fue un, así me explotó el cerebro ahorita que me dijeron <ríe> que íbamos a hablar de esto. Y fue así: como, sí, quiero venir a hablar de esto. Entonces ya sí. dije sí. Entonces, sí es sí, muy, muy sí. padre y pues son esos los que me gustan mucho. Uh -huh.
0: No, sí, es, y estoy de acuerdo que, que también, o sea, la, el mismo soundtrack habla de ese, del contexto en el que estábamos en ese entonces, ¿no? Eh, de, 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 yo recuerdo como toda esta, esta moda que había entre los chavitos de salir con tus amigos, poner eh, cualquier canción que estuviese en ese momento. Yo recuerdo que escuchaba, no tiene nada que ver esto, pero <risa> recuerdo que escuchaba a este a Tiziano Ferro y, y era por ahí, por esas, por esas épocas, ¿no? Cuando también sonaba eh, su música. Pero justamente porque me venían ese tipo de recuerdos, decía yo, es que sí, o sea, esta película y las canciones retratan súper, súper bien toda esa como a esa generación también, ¿no? Porque hay un momento en el club, en el club, en donde están en esta fiesta que ponen así como que la música ya un poquito fuera de contexto. Pero sí te, sí, sí te, bueno, a mí sí me, me recordaba a algunos primos que me llegaban a contar así de cuando iban a, a la antro o estas cosas, y la música que ponían que era como, no, pues, o, o sea, sí, sí. Sí era lo que empezaba, ¿no? En ese entonces, que ahora ya es totalmente diferente cuando vas a un otro a una sí, disco. Sí, totalmente. Esa, o sea, la música ya es otra, ¿no? Eh, pero igual, o sea, creo que hay muchísimo que retratar. Eh, de pulpo justo que mencionaban y también de regresando ya como a la banda sonora, porque yo estaba hablando de otras cosas. Eh, Diabolo estaban empezando, ¿no? Eh, eran como los inicios de, de estas dos bandas y yo honestamente no, no los había escuchado antes, era como eh, esta película la, la primera vez que los escucho y pues sí, eh, esa canción que dices de Wanna Bineful de pulpos sí está interesante, ¿no? Como también se trata un poco el contexto, ¿no? Eh, pero me gustaría escucharte Quique, qué qué te transmite el soundtrack sin, sin ver la película, porque creo que también funciona mucho cuando no, sin sí, o sea que no la veas.
3: Sí, eh, por supuesto, creo que una de las sensaciones que más me causa, como bien decía Fátima, es prácticamente esta nostalgia de los años 2000. Yo, bueno, yo estaba muy chiquito cuando recién era el año 2000 como tal, tenía 6 años, pero me eh, recuerdo por ahí, cuando, por esas fechas como 2000, 2003, 2005, y me da mucho esta, esta vibra, ¿saben? Como esta nostalgia de cuando no había tanta tecnología, como que todo era más artesanal, ya así y Incluso justamente aquí en esa película vemos cómo se refleja eso Cómo le dedican una canción por ahí Y cómo se siente toda esta emoción de, lo, de los 2000 A mí principalmente creo que si tuviera que decirlo con una palabra es nostalgia Pero también es como una, una ruleta de emociones Porque vemos canciones como la de Soñé Que ya hemos hablado un poquito de eso Que es como muy romántica Pero también vemos como ¿Cómo? la de los 2000 que es como muy alegre Pero también vemos como la de Genitalia Entonces hay un montón de emociones aquí eh, Entonces básicamente es eso, como que me, ha, me hace sentir nostalgia pero, como que me hace reír y llorar al mismo tiempo. Sí. <risa> no sé si tenga sentido eso. Sí, tiene sentido. <risa> Mucho sentido.
1: No,
2: no Ahorita, Kike dice su edad y yo, bien ventaneada, pues, porque ya tenía como 10, 11 años. Pues, iba así de, ay, no, qué, qué feo caso. No, ¿cómo
0: crees si estábamos por algo? Estamos bien jóvenes,
2: ¿no?
3: ¿qué ¿tú? pasó?
0: Estábamos todos jóvenes, claro que sí. <ríe> Obviamente, eh, ahí teníamos yo creo que tu tipo de gustos, este así como escuchaba yo a Tiziano Ferro, le decía aquí que ayer que también escuchaba ya lo que es este, como el pop, bueno, no sé si es pop, no pero americano, o sea, bandas como eh, Simple Plan empezaban también en ese entonces, mm, y, sí. y yo, yo sí. también ya como que me iba americanizando, pero, este, o sea, ver, eh, autores como Natalia Furcade, eso Elefante, ellos eran los que todavía me mantenían así como con esos gustos ¿no? lo, lo, lo mexicano, y hace rato también mencionábamos un poco de, de la carrera de Natalia Lafourcade, de ¿no? cómo fue avanzando y cómo ha ido cambiando no, no se quedó como con ese estilo de pop, eh, otro de los discos que también mencionábamos hace rato fue el de Jujuju, Ju, Ju, que ahí también tenía todavía uno de esos tintes del 2000, eh, si no lo no, no, han escuchado, este, vayan a escuchar, tiene canciones bellísimas, mi álbum favorito de Natalia Fucada es el homenaje a Agustín Lara, que es sí, de Mujer Divina a mí me, me fascinan los boleros y aquí ella totalmente. como los interpreta y con los autores eh, también trabaja, ¿no? en este, este me encantan, pero sí, o sea de, sus, de su disco que más o menos ahí va con este de Natalia del 2000, ese este ¿no? jujuju eh, a ustedes también les les ha gustado Natalia, ¿qué, ¿qué han escuchado de Natalia? Para... No sé. bueno,
2: yo he escuchado muchos discos de ella y creo que este no tengo miedo de equivocarme del nombre del disco porque creo que sí, ese es el, hasta la raíz. Sí. Uh -huh. Ok, ese disco me gusta muchísimo y creo que también como te lo comentaba Lori, cuando escucho la canción de Azul que viene en jujuju, literal, yo nunca la había escuchado, una amiga me la, me la pasó y, me, y porque me dijo no, es que cuando me siento muy triste escucho esa canción y esa canción me mejora mucho el ánimo Y decía, ¿cómo te puede mejorar el ánimo una canción triste? Pero la escuché con detenimiento Y cómo eh, la acústica te va llevando de altos a bajos y, y luego te mantiene en un mismo ritmo Y de repente estalla la, 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 la banda O sea, por ejemplo, la que está en orquesta Es impresionante Y es muy similar a lo que podemos también ver en, en el soundtrack de esta película que también ya lo mencioné varias veces o sea, te lleva por por muchos este por muchos estados por muchas emociones por muchos momentos y sí es muy muy chido no entonces de, de Natalia creo que me gusta mucho ese el de mujer divina no lo he escuchado completo he escuchado como canciones muy aisladas pero sí creo que Natalia creo que es la que más resalta de este soundtrack además de Zoe uh -huh. y sí, sí. Y de muy los muy chido
0: que... Eh, um han seguido, ¿no?, como innovando en su música. Uh -huh. Soé, honestamente, no, bueno, sí ha innovado, pero no sé si, si tanto así como, como Natalia, ¿no?, que incluso también se llega a juntar con otros eh, autores y es, es otra cosa, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Bueno, hablando ya, regresando mejor a otra, a otra vez a, al soundtrack de la película, ¿hay alguna canción que le sobre? Sí, que
3: eh, que yo sienta que le sobra, no, bueno, fíjate que ahorita andaba viendo el listado de, de, canciones Y hay una que ni siquiera me acuerdo, una de Jimena Sariñana, no sabe que tiene una canción dentro de la película Sé que actúa, evidentemente, porque su uh -huh. papá dirige la película y ella está ahí Pero uh -huh. ahí dice que aquí tiene una canción que se llama Cuento, fíjate que esa yo supongo que es la que Oh, sí No, no la, no me acuerdo, tú, Fátima, ¿te acuerdas de eso? Sí, 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 qué parte sí, es? claro Este,
1: no recuerdo en qué parte exactamente sale pero sí, uh, bueno, tenemos eh, a confundir algunas veces las voces. Se parecen. Este, <ríe> que se parecen un poquito. Sí, un poquito. Este, un poquito. Porque sabes cuando está cantando Natalia, sabes cuando está cantando Quimena pero llega un punto en el que pues, se confunden. Y sí, se llama, o sea, no son las huellas, es... Uh, mañana, mañana no, no es hoy. Funciona. Mañana no es hoy. un rato Creo que sí, pero sí, también es muy bella. Creo que las, las letras de Jimena son muy, muy bonitas. Y, y yo estaba pensando que a pesar de que ella se ve muy bebé, su voz es muy madura. O sea, tú escuchas la voz de Jimena y es como si estuvieras escuchando cantar a alguien de veintitantos cuando ella tenía sus dieciséis como Natalia, ¿no? O sea, está muy, muy chiquita. este Pero pero sí. Sí, me, me gustan mucho las apariciones que tiene Jimena como cantante en, en esa película. Sobre todo la de Huellas, a mí la de Huellas es, es como mi top en esta película.
0: La de Huellas. Eh, sí, Jimena Sariñera también este, aún ahora sigue teniendo... creo que mantiene ese tono de voz. Hay una canción que recientemente le, le enseñé a Kike que me gustó, que se llama Una vez más, de, creo que de lo último que ha sacado. Ahí si no hablan sí. escuchado veanla, también el, el video está ahí un poquito interesante, entonces sí, gustan una vez más esta, de Jimena Sariñana, pero que eh, hace rato también comentábamos, ¿no? Yo, la película que sí vi en ese entonces y que me encantaba, pues, donde también canta Jimena Sariñana es Niñas Mal, que es justamente del mismo director, sale Marta y Gadera también, <ríe> sale Jimena Sariñana y, y también interpretado un, una canción que hace rato Fátima aquí nos dio el gusto de escucharla cantar este, ¿cómo, ¿Cómo se llama Fatima? Sí,
1: me... ¿Cómo se llama? Déjame buscarla porque no sé cómo se llama pero desde ahí este... ¿sí? a ver, déjame, porque si sí me la sí me la sé, desde ajá. lejos Esa es otra de las ves.
3: películas de, de parte de la cultura popular, que bueno yo tampoco sí. he visto. Ah, como soy pero ajá como soy, ¿cómo soy?
1: Así se llama la canción, Como Soy,
3: y me encanta
1: la aparición de Jimena porque es completamente diferente a lo que estamos viendo en, en Amarte Duele. Y ella sale con su ukulele nada más cantando con un cabello cortito y me encanta, me encanta esa faceta de Jimena Sarriana. Este Siento que se ha adaptado un poco a los sonidos este, como aquí de dance. Este, de, de estas épocas este, Jimena Sariñana este, sin embargo no creo que sea malo, o sea, yo la neta sigo escuchando a Jimena este, me gusta mucho hay una que se llama, no sé creo que, si no se sé bailar, ¿qué tiene Este, pero me gusta mucho o sea, siento que conecto mucho con, con lo que está diciendo, ¿no? o sea como que no me importa lo que digan la gente yo lo voy a hacer, ¿no? este y coincido contigo, Lori, eh, de Natal de la Forcade, yo creo que se, se volvió algo más folclórico. Y a mí me encantó ese cambio que tuvo Jiménez este, en Natal la Forcade. O sea, de verdad me encantó muchísimo. Mis discos favoritos son los de Hasta la Raíz, eh, Musas sí. y el, pues, el homenaje que, que le hizo a Agustín Lara. Son preciosos esos covers. María Bonita creo que es uno de mis favoritos. Este, la Llorona, este, me encanta cómo, cómo lo, lo canta junto con los este está, está increíble esa mujer, el avance sí. que ha tenido.
0: No, y, y uno de sus álbumes eh, más recientes que tiene también es este, Un Canto por México, que no, eh, Yo creo que está haciendo una autoapropiación cultural maravillosa a de la sí. este, este disco también tiene a muchísimos... Eh, Autores grandes, reconocidos, Leonel García, de Sin Bandera, está con ella en este álbum, ah, también está Carlos Rivera, Jorge Drexler, yo si no lo han escuchado de verdad, dense en oportunidad este, este nuevo álbum que está sacando Natalia ojalá podamos hablar de ella ya más, más adelante para que también, esté, <risa> <risa> no, quisiera escuchar aquí qué opina de Natalia, porque sí le, sí le he pasado ahí un par de canciones pero igual ¿no? o sea para que la conozca más ¿no? porque sí siente siento que tiene ¿no? mucho mucho de lo que es México y, y también en, en esa película pues cuenta ¿no? muy 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 bien eh, y pues bueno o sea también me gustaría preguntarle si bueno Quique que tú dime ves a algún artista en la actualidad que pudieses meter en la película así como ahora si la película la, la hicieran de nuevo
3: eh, ¿Sí? ah, mexicano
0: Ajá, me, no, ah, sí, pues sí, mexicano. Sí.
3: Ok, interesante. No sé, no, no conozco tantas bandas así populares actuales, pero creo que hubiesen empatado muy bien, por ejemplo, eh, no sé, Ay, sí, sí, está complicada la pregunta. ¿No ¿tú <risa> ¿tú tienes algo en mente, Fátima, lo que piense, la respuesta? Sí, sí,
1: tengo algo en mente. Hay un, bueno, yo soy muy mucho de, de música mexicana. Me encanta la música mexicana, me encanta lo que, se, lo que se produce. Y hay un grupo, un dueto, que se llama Daniel Me Estás Matando, Uy. que rescata, o sea, es un, es un rescatar esos boleros mexicanos que se hacían antes con esas letras tan bonitas, de a la vez tan desgarradoras, tan románticas. Yo creo que hubiera metido ahí este, alguna canción de, de Daniel Me Estás Matando, ¿no? O sea, sobre sí. todo en estos momentos Como romanticones que tienen Este mm, ¿Quién más Metería? Um, mm, algo que tenga que ver con mm. Yo, yo, yo sí,
0: ahorita que mencionaste a Daniel Sí, sí, sí Silvana Estrada Uy,
1: sí, claro
0: eso. Creo que también es una de las autoras que ha estado sí,
1: Silvana está está muy densa la de cartas la de cartas está, está muy buena este sabré olvidar no sé todas sus canciones son muy buenas a mí me gusta muchísimo ese, ese estilo de, 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 de canciones igual pues me gusta Kinky yo he tenido la oportunidad de ver a Kinky muchas veces en vivo porque a Mérida han venido muchas veces o sea cómo les explico que han venido <risas> muchísimas veces también a genitalica he tenido la oportunidad de verlos muchas veces porque literal venían cada año de hecho tengo una foto con ellos este los, los he visto también a Jorge Dexler me lo topé por ahí alguna vez este no sé he tenido la oportunidad de escucharlos en vivo a mí genitalica me gusta mucho me hubiera gustado meterle más de genitalica este sin embargo pues están están bien este en los pues acomodados, ¿no? A, a Diabolo y a Pulpo, que honestamente no son artistas que yo seguí escuchando. Uh -huh. A los que seguí escuchando fue a Genitalica y a Kinky, porque pues fueron trascendiendo cada vez más. Uh -huh. Sin embargo, ellos no volví a escuchar. Y metería también, creo que inspector. Inspector. Inspector.
3: Me pedí algo, Inspector. Ya tengo una banda en mente. Es que, bueno, es, se ve, ahorita di un repasón a mi Spotify. <risa> este, eh, <risa> Bueno, <risa> sin, sin lugar a dudas, creo que Natalia La Forcade incluso podría encajar hoy en día. Por ahí, el Lori me ha pasado canciones bellísimas de ella y me encanta. Yo, siendo <risa> sincera, la, la conocía, pero no había escuchado mucho de ella. Y ahorita, gracias a Lori, se pues, ha descubierto mucho de las letras. Pero, hay una banda. Eh, bueno, tal vez creo que no es ningún secreto, que a mí me gusta un poquito más como... Eh, digamos que ritmos más de rápidos de rápido, eh, sí. y hay una bandita que es como medio pop por ahí que se llama DREAMS no sé, y no sé creo que no es tan conocida wow. pero son como sí. chavitos, como de 20 años, es una banda muy buena tocan como pop, eh, es como literalmente DREAMS, D-R-I-M-S DREAMS y creo que quedaría mucho con ¿Eh? esto, con este apogeo actual eh, y sí, me gusta, creo me
0: que gusta. sí gusta sí, sí uh
3: -huh. digo, sobre todo para la parte este... de Fresa Presa. Sí.
0: No, pues justamente Dream tiene aquí como un poquito, eh, un poquito, ¿no? no digo tanto, el estilo de, de Daniel nos estás matando, y creo que también por ahí iría como esta, esta, este mood que tienen, ¿no? Dream, que la también. misma vibra tiene, Ellos ¿no? O sea. Ajá, sí. 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 Y, y pues este, creo que también es uno del datos que, que últimamente ha pegado bastante. Eh, que, bueno, hay un grupo que me presentó que hace un par de meses, pero me parece que es eh, español, que está muy lindo. Me gustaría también escuchar un par de canciones. Si no, no lo escucho, se llama Viva Belgrado. Viva
3: Belgrado. Ellos también
0: creo que estarían bien. ¿eh? Oh, para esta oh. para la peli, ¿no? Bueno, ahí con las letras que tienen Pero
3: bueno, no sé si
0: tú las conoces ¿no?
1: ah, bueno, Uy, Ya me acordé ah. de uno, pero no es mexicano, es colombiano. Pero a mí me encanta, se llama Juan Pablo Vega. Ah. Oh. Si no han escuchado a Juan Pablo Vega, por favor, háganlo. Tiene una combinación de jazz por ahí, junto con... De hecho, tiene una canción, si no me equivoco, con Los Rumberos. No sé si son de acá, pero tiene un estilo este, muy me muy mexicano. Si por mí fuera, se llama la canción. Es con Juan Pablo Vega y Los Rumberos. Este, igual estaría, estaría muy buena meterla en esa... Sobre todo esa canción, este... Uh -huh. En, en esa película porque si bien la mayoría de los cantantes mexicanos que están saliendo ahorita tienen un tono más funk como que más indie uh -huh. que están agarrando este como por ejemplo mmm, a ver quién será no sé si conocen a midnight generation no, no, creo que, me... creo que no. son de son de monterrey midnight generation este, pues hay unos que están aquí en mi ciudad, que se llaman Alistro Colors, este, que tienen este, este mm. estilo, este y pues por ahí, quizá, no lo sé, creo que entraría muy bien la de ropa de bazar de Ed maverick a ver si no me cuelgan, porque a mucha gente no le gusta Ed Maverick. ¿Cómo porque, Mira, pero la, la ropa.
0: Este no te vamos a colgar porque a mí me también...
1: <risa> Sí, pero, pero yo creo que la de ropa de bazar va muchísimo, tiene mucho match con esta película ahora que lo pienso sí, porque dice vámonos de aquí sí. este acompáñame no yo te cuida de sí. como en las pedas y en todo lo demás Ajá, sí, o sea me siento que haría mucho match no Sobre, porque tiene este estilo acústico fo bueno folk vamos ahorita a folk sí. este ese estilo este, y creo que sí metería esa canción de Ed Maverick a, a, es, a, a esa
0: a película
1: ¿sí? A la película Sí, 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 sí. Um, Igual y que creo que no sé ¿sí? ah, no, claro, no, 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 rápidamente ay, no, ay, no. Sí, sí que
3: Viva Belgrado es una banda española Que ¿Sí? quizás eh, no recomendaría tantos eh, Bueno, ¿cómo decirlo? Tiene dos facetas de Viva Belgrado Antes era muy, muy, muy pesado Como que con gritos y todo Y ahorita ya como que menos su faceta son como más pop, más como romanticones. Entonces es como un poquito lo que pasó con Breaking the Horizon, más o menos. No quiero comparar una banda con la otra. Pero tal vez si te gusta una, una, una tapa, quizás no te agrade toda la otra. Nada más quería agregar eso de Viva del Es una excelente banda. Hay una que me gusta mucho que se llama Más Triste que Shinji Ikari, que es un personaje de Evangelion. Órale. Bueno, es una canción muy bonita. Eh, y ahorita que andamos hablando de bandas, hay una banda que para mí quedaría, encajaría perfecto y sobre todo es de la época. No sé qué país es, ahorita les digo el dato de qué país es esta banda Pero se llama Inmigrantes eh, Es una banda no, muy... No, creo que sí los he escuchado Es una banda muy como urbana este, Y también creo que tiene como este, este, este estilo como más... Eh, son de Argentina ajá, Son de Argentina pero Tiene como esta vibra entre juvenil pero urbana como media rebelde Pero también tiene letras muy cursis Entonces yo creo que Inmigrantes podría ser una, una banda que puede encajar perfecto ¿Tú, Nidia? ¿Pondrías algún artista, alguna banda?
0: Sí,
3: Nidia. Sí, hay
0: una banda que,
2: bueno, es, es una agrupación, es colombiana. No lo sé si lo voy a pronunciar bien, tampoco me vayan a, a matar porque no, no sé francés. Pero no sé si han escuchado a Monsieur Periné. No sé ah, claro, si, sí. 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 Sí, la de la, bailar. La con... la sí, claro, me encanta sí. esa canción. Yo creo que esa canción quedaría muy bien. Y ya sí me voy a los extremos porque yo soy súper extremista en mis gustos. Pondría tal vez alguna canción de Enjambre que tiene así como toques psicodélicos uh, y, y podría sí. encajar muy bien en, en alguna parte de, del soundtrack de la película. Y básicamente, pues eso. ¿no? Enjambre, si es mexicano, son de Zacatecas, entonces son muy, muy buenos. Sí, A mí me sí. encanta
1: Enjambre.
0: También. Más o menos ese estilo como de Kinky en cuanto al rock alternativo sí, 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 justamente. Enjambre este, sí quedaría bien en la película.
1: De hecho, sé que no tiene nada que ver tampoco, pero. No sé si han notado que la voz del vocalista en campe tiende a sonar un poco como José José. No sé si lo han notado. El, ¿Quién? ¿Nacho Libre? Ay. Este. Ajá, el, el vocalista no recuerdo cómo se llama. Yo tampoco pero, me acuerdo, pero me acuerdo del nombre pero, que le tiene. Pero tiene, tiene a tener ese tinte como de José José. O sea, de verdad escuchándolo está está muy bueno O sea, hagan esa comparativa alguna vez Este, creo que me pasó porque Un día estaba escuchando, pues, ¿saben? Spotify mezcla canciones uh -huh. Y estaba escuchando hambre y luego me pasó cosa, no sé, Y dije, órale, como que se parecen un poco Pero pasa, no? no tanto No es tanto, no tanto <risas> Sí, sí, no tanto
0: Bueno, eh, Enjambre creo que sí Quedaría pues Humberto sí, Navejas, que se llama bueno, yo he escuchado muy poco de enjambre, pero sí estoy de acuerdo que sí funcionaría ¿no? por el estilo que tiene de, como de bueno, de esa onda eh, alternativa. Y, uh -huh. y también es como Zoé un poquito, ¿no? Hay como lo que más o menos manejamos. ¿no? Eh, hay otra banda que también mencionamos al principio. Eh, bueno, la de Denise Gutiérrez de los See, eso no sé si a necesitar alguna de sus canciones. Súper, sí.
1: Es
0: la voz de esa mujer no, es, está increíble y. Pronto, pronto, este mes vamos a hablar también ahí de una de las bandas que eh, tiene una canción con ella que se llama, bueno, Los Ángeles Azules no, no aquí este, eh, sorpresa ni nada, bueno, el secreto. Ella también, ah, con, creo que con Los Ángeles Azules también este, sí. colabora Jimena Sariñana y tienen aquí este, Natalia. Que... Natalia, ah, y, Natalia y, y, y bueno, creo que es algo que también estaría interesante llegar a escuchar en, en un soundtrack, de una película. Bueno, Apenas este, vimos la de Amar, digo, matando cabos. Y también ahí tienen esta canción de Los Ángeles. ¿no? Yo creo que ellos estarían bien en algún momento como funcionan el soundtrack, ¿no? En ciertas películas. solo sí. porque también representan al... Eh, bueno, al cumbia mexicano. La cumbia
1: mexicana. La ¿Cumbia mexicana? Sí,
0: ajá, sí, ajá, sí, sí.
3: sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Súper, sí.
1: sí. Super, sí. <risa> Confirmo
3: bueno, por, cuatro, por cuatro.
0: Ya... Para ir terminando, chicos, eh, opiniones rápidas del de, de soundtrack, su calificación, ¿qué le darían a, a este soundtrack a la película? Eh, sí. mm,
2: yo, bueno, yo por factor nostalgia le daría un 9-5. Uh -huh. Yo creo que el 10, una película mexicana que tenga el 10 como tal para mi gusto no hay,
0: okay. pero
2: sí, le daría un 9-5. Un 9-5, sí. No,
0: Está bien, si lo escuchas así fuera de ver la película
1: entonces sí se lo lleva
0: tu cuánto lees?
1: este hmm, yo creo que sí le daría un, un nueve nueve así cerrado nueve este por estas canciones no que son como que esenciales si tú empiezas como que a escuchar música mexicana de los 2000 Dices, ok, esto es lo que me voy a topar, esto es lo que me voy a ir encontrando. Le haría un, un 9. Y algo que me gustaría decir es que hay un soundtrack que me gusta muchísimo, es una película mexicana, este, que es más o menos sí, es actual, que se llama La vida inmoral de la pareja ideal. Este, el soundtrack de esa película es muy buena, muy muy buena, porque combina muchos... Este, eh, artistas, me, tanto mexicanos como extranjeros, bueno, extranjeros chilenos, este, los prisioneros que son como que los principales en este en esa película. Pero sí, me quedo con un 9 y me encanta, me encanta el soundtrack. Creo que este en Sabor de Chocolate es una de las canciones que también me gusta mucho, que olvidé de decir,
0: <ríe> pero sí, un 9. Está bien un, El 9 está bien y, y esa película De la vida y moral De la pareja Sí, sí, sí. Yo me recuerdo Que la fui a ver al me gustó El soundtrack Y bueno Creo que fue La primera película Que vive Manolo Carlos Ah, mira Es, es, es director Y viene y no. ah, Interesante sí. eh, ¿tú, qué, qué, ¿Qué calificación Le darías? ¿Qué opinas?
3: Pues yo tengo Que decir Que a pesar De que no soy Tan fan De ciertas bandas Que aparecen Me voy con Un buen sabor De boca Yo le tengo Que poner Un 8-5 A este soundtrack Me... Lo disfruté bastante, algunas canciones me gustaron, otras quizás no tanto, pero en general es un muy buen soundtrack y sobre todo tiene mucha... Bueno, creo que ya he dicho mucho esto, pero tiene mucha nostalgia, mucho factor mexicanizado y me encanta eso, entonces para mí es un 8.5 Un 8.5 Sí, sí, sí estoy,
0: estoy de acuerdo contigo eh, Yo también le voy a dar un 8.5 O sea, me encanta que estén las tres de Gimba esta Pero te, hay, hay otras canciones que igual hay como que... Eh, tal vez a mí no, no me la tenían tanto es volverlas a escuchar aparte no yo creo que no estas no. que me hemos mencionado sí las puedo escuchar solitas las puedo las he guardado en algún momento en playlist que tengo ahí en Spotify entonces pues sí pero ya así como la película este pues sí no no es como un amor es perros no que que, que bueno todos lo, la recuerdan y es como wow ¿no? es este, este, su soundtrack pero sí. ¿Mm? pues sí este esa esa lo que más me gusta, ¿no? De, de la película. Los artistas que hemos mencionado hoy, que en algún momento espero podamos hablar de ellos más este, a fondo, a detalle, como de León Larregui y, y también cómo ha evolucionado en, en la industria musical. Y pues sí, o sea, solo eso. Pero bueno... Eso sería todo por este podcast, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, espero lo hayan disfrutado. Espero también hayan disfrutado la película. Quienes no la hayan visto, vayan a verla, escuchen si quieren el soundtrack o a los, a, está, está justo ahí. Eh, y a los autores no también de, de, esta, de esta banda sonora increíble, ¿no? Y pues muchas gracias por vernos, eh, recuerden que estamos todos los viernes a las 8 aquí el podcast de música y también tenemos otras secciones en las que hablamos de arte, de literatura, anime, videojuegos, doramas, eh, series y cine, que estamos en un formato nuevo, ahí también nos pueden ir a visitar en YouTube, tenemos mucho contenido y material nuevo y, e increíble que pueden ir a ver, esta, entrevistas, así que... Eh, pues sí, para que no nos olviden Porque ya no vamos a estar en vivo Y si quieren escuchar nuestras opiniones de cine Todavía están ahí a tiempo Verlas en YouTube eh, Pues sí, despídense chicos Y muchas gracias por haber acompañado esta noche Hasta ah. luego gracias por estar con ustedes Gracias, gracias. gracias Chao. Adiós